0: En riktig god onsdag og velkommen til Økonomignetene 6. februar, som står i kvartalstallenes og utbyttenes tegn. Vi er midt i resultatsesongen, og i dag har vi fått solid dose med gode og et par dårlige kvartalstall. 15 selskaper har vært i illen, og Equinor, Yara og XXL er blant dem. Vi, kan også komme innom, vi skal også innom Norske Skog og kanskje bare Lenus Wilhelmsen. Dette er selskaper som har sig seg. Equinor har også hatt kapitalmarkedstag i London i dag. Det vi straks, har vi straks mer om. Men vi begynner med markedet nå. Oljeprisen den er svagt opp til i overkant av 84 dollar. Og da er vi nesten tilbake på nivåene fra før det lille krasje fredag kveld. har Børs er hovedindeksen, hovedindeksen nå opp ja, 2,8 prosent til 1243 Vinner-og-taper-listen domineres, i hvert fall hvis vi ser på tungvekterne av Equinor, som nå er opp. Ja, den var upp over 7 prosent i sted. Nå skal vi se fort hvordan det ligger an. Den er upp 7,5 prosent til 321,90 kroner i øret. Vi har også fått kvartalstal fra Euron. Valenus Wilhelmsen, nå fant vi ikke den i farten her, men vi kan i alle fall ta med at på vinnelisten så har vi EMGS, Electromagnetic Geoservices, som er opp 25 La fram veldig gode kvartalstall i går, og den stiger da videre på det i dag. Scania Green Power, den har blitt en trading-aksje. Der kom det jo nyhet i forrige uke om at de ikke har funnet noen strategisk løsning for selskapet, og da hopper den litt frem og tilbake. På tapelisten er det mye smått, men vi kan ta med Avalinus Wilhelmsen som er ned 8,2 eh, Eller så Norske Skog, der er det en nedgang på 6, ja, nesten 7 prosent Trygve, det har vi vel en liten god forklaring på?
2: Ja, for der er det hovedaksinæren, et helsefond i London, har solgt seg ut, og det har vært et fond som har vært inne ikke alt for lenge, det har kanskje vært et par år eller et år eller sånn nå. Og de overtok i for seg, hvis jeg husker rett nå, da Norske Skog egentlig var konkurs og så kom det inn, og så har de frem og tilbake. Og så har de solgt ut noen aksjer, og så har de så sagt underveis at de ikke skulle selge mer aksjer. Og så selger de plutselig ut alt sammen, som er har gjort det. Sitter
0: hjemme litt lommeruska?
2: Ja, sitter hjemme lommeruska. Men i hovedsak så har de ut alt sammen i to, to transjer. O det er mange som ikke liker det, for de liksom så vi her vi står bak selskapet og nå synes vi hva fremtiden for oss og så har de da svottset med en slags skal gjøre, ta pengene, ta en gevinst. Men mange er misfornøyde, og det er årsaken at aksjen da faller og, og de kommer så ut oss med en rabatt da. De må tigge rabatt for å komme seg ut, så de, de ville ut ganske fort nå. Og det er lýsnord, så har det da norsk privatinvestor som eier noe i selskapet som har overtatt makt i selskapet. Men sansynligvis har avsluttet var litt smartest har sagt billig i markedet lite for å komme ut i god tid, og ta en god gevinst og det, ja. Man kan ikke kritisere dem for det. Nei, vi måtte gi rabatt på litt over 6 prosent. For å få aksjonen ut. Ja, det er vel greit, kanskje? Ja, og før så hadde vi da en sånn lock-up-avtale. lock, lock det vil si at man da ikke kan selge inn en viss tid. De som kjøper aksjene kan være beroliget med at det kommer ikke enda mer i i markedet. Men det ramlet inn i aksjene i markedet slik at de som kjøpte ikke helt skjønte hva de gjorde, tror jeg. Så det var litt for, litt for sleip i gode investorer.
0: Vi kan også ta med at på børsene i Europa så er det faktisk pent opp. I Madrid så er det opp 0,8 prosent. I London er det upp 0,7 I Milano upp det 0,7 I Paris upp 0,5 prosent. Og i Frankfurt så er børsen upp 0,8 prosent. Vi kan også ta med at på futures, fremtidskontraktene for børsene i New York, så er det en liten nedgang etter gårsdagens minirally. Det er, antydes da, en nedgang på 0,4 til 0,5 prosent. Og det lille rally i New York i går, Trygve, var det, var det som hadde snakket om inflasjon?
2: Ja, i hovedsak er det, det. Man ventet på hva han, hva han ville si. Og det har vært veldig mye uro om liksom, skal liksom, da, sentralbanken Fed, skal de øke renten da, for å få inflasjonen ned? Vil de gå hardt i vei? Så det er liksom de haukene eller duene. Og man har vært i usikkerhet. Men hovedtygningen av, 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 av investorerne har egentlig heldig til at han ikke, ikke, ikke vil være så streng, at han ikke vil liksom, være haukete men en duete. Og det var han, for han kom da ut med en melding om at liksom, han anså det nå slik, at inflasjonen var i ferd med å ikke boke under, men han, de, kunne, de tok fatt på inflasjonen, de hadde begynt å få prisstigningen ned, og det solgte man da som at man ikke ville komme til å ha flere renteøkninger, det tror det kommer, men ikke så mange store, og markedet var veldig positivt etter det. Nå går det rette veien.
3: Mm.
0: Da får vi se. Så antyres sta en liten nedgang da, i hvert fall for start i dag.
3: Equinor presenterte i dag tallene
0: for fjerde kvartal og rekordåret 2022. I tillegg til rekordresultatet var utbytter og tilbakekjøp av aksjer blant de gode nyhetene.
3: Konsernsjef Anders Oppedal i Equinor, rett på podiet fra kvartalspresentasjonen 2022. Utvilsomt dette rekordår får dere med en dystert bakteppe likevel. Tror du dere noen gang og vi noen gang kan se lignende tall fra Equinor? Det er vanskelig å si, men
4: vi har hatt gode resultater tidligere der han har sagt at detta blir vanskelig å slå, og så, og så kommer det nye resultater senere. Men det er klart at 2022 har vært et veldig spesielt år med krig i Ukraina, og der vi har hatt fokus på å sikre energi i en energikrise, og det har da gitt et veldig, veldig stort rekordoverskudd
3: av podi så kom det jo med en litt oppdatert prognose på hva dere tror dere kan levere av gass Europa fremover, over 40 milliarder kubikkmeter i året, ikke bare til 2026 som dere har sagt før, men også gått uh, ut etter 2030. Men du sier oss att du tror den kommende vintern så må forbruket i Europa enda mer ned, rett og slett for å gjøre opp ligningen etter at Russland nå er ute. Hva er det du ser skje nå utover året? Nei, vi har jo sett att
4: behovet for gas har måttet gå ned. Vi merker jo det når du er ute i Europa at det er mye kaldere i bygningene enn det var, enn det var før, og det gör at veldig mange har redusert energiforbruket sitt, både bedrifter og, og i heimene til folk. Og det gör at att behöva förgas har gått ner och det måste det gör eh, i förhåll till att möta det den leveransen av gas som kom in till Europa. Nå är det en väldigt varm eh, vinter i år, nog så gör att Europa kommer att komma sig igenom denna vinteren, men så börjar ju arbetet med att fylla upp gaslagren igen från sommaren utöver och ska Europa komma upp på det nivåer som EU har satt som mål på 90 så ser en att den måste fortsätta tänka på du behovet behove for f gas samtidigt så vi trenger store mängder med LNG och så måste Norge upprätthålla den produktionen som, som vi har fram framöver.
3: Men men du ser att förbrukningen var ända mer än det kuttar vi redan sett att européerna gör för att komma sig igenom vintern.
4: Det våra analytiker har sagt är att vi ska få hur ska det i 2023 så har vi inte så stor tillgång på rysk gas speciellt i början av året som den hade i 22. Men det faktiskt det är också så utkjent det her da, om om Russland faktisk begynner å supplere mer gas i fremtiden, det er jo en, en utkjent faktor.
3: Diskusjonen om både fossil og fornybar energi har jo rast, også før Ukraina-invasjonen med stadig økende priser. Det virker som dere holder en ganske jevn fart på både fornybar holdegass, egentlig. Jeg klarer ikke å lese noen sånne nye store mål om ytterligere vekst. Er det det som er planen å resten bare holde et støt til tross for på måte, de store behovene vi ser i særlig Europa?
4: Altså når vi gjorde vår strategioppdatering i 2021, så sa vi väldigt tydelig at energitransisjonen, eller det grønne skiftet, det må være balansert. Det trengs mer gas og gass på kort tid, og stabil produktion av olje gas gass for å sikre til nok energi. Så trengs det masse mer fornybar, og så trengs det å utvikle dekarboniseringsteknologi og produkter og verdikjeder, så gjør at industri som ikke kan bruke elektrisitet, som stålindustri og sementindustri faktiskt da kan eh, redusere sine utslipp og bevare arbeidsplasser i Europa, samtidig som vi har mulighet til å skape nye i, i Norge. Denne Strategien har vi holdt fast ved. Vi er fleksible hvordan vi utfører strategien. Vi jobber for å få flere prosjekter inn i porteføljen, og så velger vi de beste prosjektene, og det er de som vi gjennomfører. Men, men retningen at verden vil trenge olje og gass i det grønne avskiftet i en periode, er at vi trenger masse mer fornybar og at den trenger hydrogen og CCS for å nå netto null, den, den ligger fast for verden, og det gjør at vår strategi er veldig godt tilpasset på det. Og så har vi en unik portefølje med olje- og gassprosjekter med veldig låge nullpunktspriser, så gjør at vi tåler låge priser i fremtiden, og tilbakebetalingstida i to og år, så vi er ganske godt sikret der i forhold til prisvariasjoner eh, fremover.
3: Ja, for, men det at dere da ikke signaliserer noen uh, opptrapping betyr det at uh, skulle dere gjort det enten med å kjøpe opp uh, olje og gass eller prosjekter eller uh, utvikle egne fund da ville det gått på bekostning av denne avkastningen og tilbakebetalingstiden uh, som dere peker på?
4: Altså, vi jobber med å få den prosjektporteføljen så god som mulig, og så har vi, uansett hvilken virksomhet vi driver, så har vi verdi over volymfokus. Eh, det betyr at ja, du kan få vekst i eh, oljeproduksjonen, men hvis det går ut over verdien på porteføljen og robusthet på porteføljen, så vil vi vente med å gjennomføre de prosjektene til de er mer eh, robuste. Eh, sånn. Så det, sånn jobber vi på olje og gass, fornybar, og også innfor eh, transport og lagring av CO2 og hydrogen.
3: Kort til slutt i fjor er statningsraten på 76%, også 60-70-tallet hvis man ser over noen år i snitt. Burde ikke det vært nærmere 100% hvis dere skal klare å levere på Europas energiappetitt, også som du sier, frem mot og etter 2030? Ja, nu har vi det ska den lite
4: högre. Vi hade ikke så eh god mognad av resurs, reserver inter, eller resurser inte reserver i år och fick klar gjort det, men det jobbar vi vidare med. Vi har resurser for 20 år framöver i, i tid eh, som som du har sett på rapporten vår. Eh så här jobbas det aktivt både med att mogna existerande resurser, men samtidigt också et aktivt leiteprogram og vi får ventet enn ca. 35 leitebrønner i
2: 2023.
0: Ja, Trygve, hva er din umiddelbare kommentar
2: til? Der. Nei, altså, det er jo ellevilt. Og så er det fabrikt og morsomt. Altså, Norges største selskap har en kursoppgang i dag på 7,5 prosent. Norges største selskap.
0: Sånn som en 70 milliarder kroner eller sånt da,
2: i... Det du hörde? Ja, det är helt vansinnigt och och överskottet alltså måste det vara korrigera mig på detaljerna överskottet är någon altså som 770 miljarder kronor eller så sånn, något 770 65 miljarder kronor. Ja, ja. <laughs> ja 665 miljarder kronor ja. Ja. Ja, ja, ja. men altså, det blir, det blir 700 kroner, her, dette, ja. og det 700 miljarder kronor detta altså här eller runt det och det helt vilt. Og så er også helt eldvilt bra, positivt, altså ikke noe kritikker verdig fra min side i det hele tatt, det er det at de da bestemmer seg for at dette så mye penger de tjener, at de må på en måte betale tilbake til aksjonærene, og de vil betale ut av 170 milliarder kroner eller sånn, i utbytte. Man kan nesten ikke forstå tallene, 170 milliarder kroner i utbyte. Och det är ju statens största andel. De har då nästan 70 av det, 67 67 av folketrag folketrygg har liksom 3 ja. 3 Ja, så där så där drinner altså 120 eller huvudräkning är fortare nog, men 120 till 130 miljarder in utbet staten. Och har ni budget ja, sett mycket lågt ut det nog. Jag vet inte på check.
0: Vi tog och kollar statsbudget idag vad de har räknat med att få in i utbyte fra
2: Equinor. Ja, 15-20 miljarder eller sånt og, får, og så tar de inn 120 eller sånn eller 130, får de inn uten å en finger, det bare kommer i på en rolig konto av overskuddet som er inntjent og som selskapet har bestemt seg for å gi til aksjonærene alt riktig, alt fornuftig og da får jo da staten inn 100 bare de som da, de er på Stortinget i dag og gjør mye rart på Stortinget jeg vil tippe de færreste følger med på det som er viktig nemlig at i dag så blir det bestemt staten får inn 100 milliarder kroner mer i inntekter enn de regnte med i forrige års og hvis vi vet hvordan politikerne maser og surrer med 1 milliarder her og en halvann milliarder der og litt 4 milliarder kroner til det ene og det andre. Når man da får inn 100 milliarder kroner mer man drømte om for to dager siden av sitt eget selskap, og det går ikke ut over noe, det er bare en nettopp pluss, så kan man jo liksom lure på når politikerne helst ser dimensjonen i hva man driver med i statsbudsjettet og da når det gjelder Equinor, som er altså en fantastisk gull gullkav for Norge. Skikkelig merkekull. Melkekod og guldkav. Og, ja, det, og, og, men også, også, bare, og det fortsetter til 2030 i hvert fall. Det fortsetter liksom til 2030. Vi så AKBP er opp 5 i dag. Alle skjønner at det er ikke bare Equinor som har liksom tjent penger på olje- og gass. De store olje- og gassselskapene i verden alle sammen tjener penger. I USA tjener olje- og gassselskapene så mye penger at Biden i går i sin tale til kongressen sa det at her må vi sette en ekstra skatt. Her må vi få skattere mye mer, det dette er helt elvilt. Han brukte ikke hvor elvilt, men sa det er bare ikke til tro. Og vi må ha en ekstra skatt for å få mer innhold inntekter til staten fra da disse selskapene som tjener så mye penger. Vi bør ikke det i Norge, for vi vet at staten er største eier i Equinor, og de får mest, og det blir da 120 eller 115 milliarder kroner eller sånn, hvorav 100 milliarder er mer enn de trodde i går eller forrige år. Så det er, jeg synes det er kjempegøy, og det er klart, de som har på olje og, og Equinor, de har da skutt guldfølen i år. Og i fjor. Kan du finne på noe som ødelegger det her og her? Nei, da må de kastes over prosjekter, eller kjøpe selskaper til overpris. Kjøpe dumt og dyrt, det har de gjort før. Det har fått mye kritikk for i USA. Jeg tror ikke de er så dumme igjen. Jeg tror den nåværende konsernsjefen er ganske nøkterne og mye tøffere. Så jeg tror ikke de kommer til å kjøpe selskaper til som de så etterpå med å nedskrive, for de hadde ikke vist så bra som de kanskje hadde forventet. Det tror jeg ikke. Så kan de... Altså, du kan altså få det tilfra at oljeprisen da faller fra... 84 dollar per fas som det står i nå til da 40 30 eller 20 eller sånt og da ramler det litt sammen. Men fremdeles tjener de masse penger. De er, det han kan det nullpunkt jeg de er så glad at de kan det kan snige ned med en gang. Jeg tror ikke det kan se ting markedsprisen vi holder seg rimelig oppe og når det kommer faller og de vil ikke kjøpe selskaper dyrt, men de vi kanskje bruker mye penger på da CO2 fangst på den type ting som da alltid blir 10 20 milliarder dyre endelig tror.
0: Ja, selv med økende utbytter så flyter altså Equinor-kassen over av penger. Den justerte gjeldsgraden skal være 15-30%, men i fjor falt den visst nok til minus 24%. Reporter Marius Lorentzen spurte finansdirektor Torgrim Reitan blant annet hva han gjør med alle pengene, og hvor godt rustet selskapet er til å håndtere en oljeprisfall.
3: Torgrim Rettan, finansdirektør i Equinor. Får vi si tilbake som finansdirektør etter en runde. Du har vært både internasjonal sjef og finansansvarlig i Fornybar Divisjonen. Nå tilbake igjen. Styrer finansene i hele Equinor. Si litt om vurderingen dere har gjort med utdeling til aksjonærene. For dere gjør både tilbakekjøp og mer utbytte. Men det har vært mye diskussioner om blant annet disse famøse tilbakekjøpende buybacks. Joe Biden ønsker mer skatt på det i USA. Ja, men ja. Vi... vi øker jo kapitaldistribusjonen
5: betydelig i, i 2023, da, 17 milliarder dollar. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, Edges and curves, without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1.
3: Only from rust -Oleum.
1: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å inse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress.
5: Den består av to elementer. Vi har den ordinære delen hvor vi faktisk øker det ordinære cash med 50% til 30% per aksje per kvartal. Og der har vi också 1,2 miljarder dollar i, i, i tilbakekjøp. Så det ligger fast commitment på lang sikt. Og det er knyttet til, til ganske sånn store forventninger til, til inntjening over de neste 10 årene. 20 milliarder dollar etter skatt i kontanstrøm fra drift. Og 15% return of capital employed. Det det ekstraordinære uh, utbytte vårt, det er knyttet til hva vi allerede har tjent. Så det er ikke basert på forventet inntjening, men det er basert på et, et veldig ekstraordinært år i fjor. Da, sant? Så der har vi lagt på 60 cent per kvartal i ekstraordinært cash, og 4,8 milliarder dollar i tilbakekjøp. Så det er 17 milliarder dollar.
3: Vad tänker ni om den på mode politiske motstånd hvis er i hvert fall globalt da nå er det veldig høy skatter i Norge så veldig mye inntekneres inn i statskassen men det vi ser globalt på mode den kritikken mot oljedæringen og de som overskuddene
5: Altså bakteppet for, for den, den veldig høye inntjeningen i, i, i fjor var jo ganske mørkt da, med, med med Russlands eh, krig mot Ukraina. Eh, vår oppgave var jo å sørge for at vi leverte så mye gass og energi som vi kunne til Europa og der det trengtes. Og det, 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 det gjorde vi en stor innsats. Og det har vi også hatt veldig store, sterke resultater basert på det. Da. Men så er det jo sånn slik at vi betaler også mye skatt. Eh, og, og fra Norsk Jokkel så for, for i fjoråret så skal vi betale 477 miljarder kroner i skatt. Så dette er jo en viktig del ut av, ut av hvordan modellene på norsk sokkel er satt opp. Ved høye priser er det store skatte som kommer tilbake til, til, til det norske, norske samfunnet. Så det er jo en viktig del av, av vårt oppdrag. Det er å sørge for at vi leverer energi til Europa der det trengs og på ditt pengene vi tjener så skal de tilbake til til samfunnet gjennom gjennom skatt eh, der hvor ressursene er, er henta ut. Da. Så det har vært en, 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 en viktig del av 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 fjoråret
3: vi ser jo der justero litt på forventet investeringsnivå i årene fremover 24 til 26 perioden da, fra 12 til 13 milliarder dollar. En del av det er jo inflasjon som det kom frem her, men likevel med all den vås som inntjeningen der tross alt har, da har de mulighet til å investere mer enten der fornybar eldgass eller går det veldig fort på bekostning av avkastning for i da begynner man å tære på på reservene man har i skuffen for å si det sånn. For å si
5: sånn, altså eh, Kapitaldistribusjonen som vi gjør i år, går ikke på bekostning av, av investeringsbiljen vår. Eh, vi har 45 miljarder dollar i cash og cash-equivalent, eller kontanter, så det er jo det vi betaler utbytte fra, og så har vi en stor kapasitet til å investere fremover. Eh, olje- og gassinvesteringene er konstante, ja, vi har sett inflasjon i tallene våre, men investeringene er, er konstante. Hvis man ser på break-even i projekten våre, så er de faktisk ganske konstante. 35 dollar per fat over år. Så vi har kontroll på inflasjon. Og så øker vi investeringene innen fornybar, og så har vi også et ønske om å øke bruken av vår egen balanse når vi investerer i fornybar, og det vil også telle å øke disse investeringene. Så det er egentlig de tre elementene som får forklarer økningen i investeringen og inflasjonen har vi kontroll på, og det har vi tatt med oss i tallene fremover.
3: Men er det fordi, ja, fordi renten var økt, så sånn det lønner seg mer å bruke egen balanse?
5: En av de store synergiene ved at fornybar er en del av Equinor, er de kommersielle synergiene. Vi har en enorm stor balanse, veldig sterk kreditreiting, og vi kan projekten prosjektene mye rimeligere en andre kan gjøre.
3: Så det ønsker vi å bruke i større grad fremover. Jeg må høre litt om utbyttene, for dere, hvis man graver litt ned i materien, da, så skulle dere opp til ordinære med 50%, skulle dere bytte litt ned på det extra ekstra ordinære utbytte, slutsummen blir den samme. Er det et tegn på at dere tror at utbytten vår som ligger i bunnen her, altså det ordinære utbytte, kan bli høyere på lengre sikt enn det dere kanske trodde for et år siden?
5: Altså, vi har jo hatt en full gjennomgang av, av hele virksomheten, og, og vi har sett lenger fram i tid. Og vi ser jo nå at vi har, har en konstansumfradrift på rundt 20 miljarder dollar over de neste ti årene kombinert med, med, med en sterk avkastning, så er det en en, en sterk commitment fra, fra oss i ledelsen til at til til til, at, øh, til som er en viktig del ut av ut av hva vi, hva vi leverer og der vi er veldig forpliktet til, men det er basert på, på, på en sterk inntjening over over de neste 10 årene.
3: Med om, det er jo veldig god tider nå, men vi alle som har fulgt bransjen og dere som jobber i bransjen vet at sånn er det jo ikke alltid. I sin tid jobbet du jo mye med å få kostnadsnivået ned, blant annet i USA for at dere skulle begynne å tjene penger igjen der, som dere jo gjør nå. Men likevel, dere sier at selv litt under 50 dollar fattet, så skal dere klare å få inn nok penger på kontantstrømmen til å dekke løpende utgifter før utbytter. Men er, det, er nok burde dere tåle enda lavere priser? Og det vi. de. Eh, det er en, en et bilde
5: i, i presentasjonen min som viser disse balansepunktene her eh, men vi har jo en, eh, for det første en, en en veldig stor fleksibilitet i investeringsprogrammet vårt. Eh, vi tror og vi är framover så då med 50 av investeringen som inte är beslutad än vi är operatör får väldigt mycket ut av det och har flexibilitet til att till att göra så skal det så sånn att vi ska ju driva detta här på eh, vi, altså det vi kallar financial framework, hvor eh hvor robusthet till låga priser är nyckeln och hur det att driva kostnaden allra än bäller sån integrerad del uta uta ut det vi gör då. Så 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 detta är vi förberett på förretningen vår ska fungerer fra A til Å på lave priser og så de priser vi ser i dag, da er det selvsagt en, 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 en stor kapasitet til å, til å på en måte videreutvikle selskapet.
3: Kort slutt. Dere har jo et langsiktig mål om å holde gjeldsgraden deres. Den justerte da, mellom 15 og 30 Med den som oppgangen i prisene, så har den sus ned til minusnivåer. Det var vel på minus 19 i tredje kvartal må prisnivået litt ned for at det skal komme tilbake eller klarer dere å betale ut så mye ekstra utbytter og kjøpe tilbake så mange ganger så at dere klarer å ligge innenfor det målet dere tross alt har satt dere?
5: Ja, så, så ved årslutt så, så var gjeldsgraden minus 24% og vi har kontanter på 45 miljarder dollar så det er jo da selvsagt eh, svært robust. Eh, altså vi, vi skal på sikt tilbake til 15 til 30% gjeldsgrad vi mener en mye mer effektiv kapitalstruktur og det vi legger opp til i løpet året er jo at vi skal gå i den retningen. Altså med et et, et et total kapitaldistriktron på 17 milliarder dollar, så forventer vi at, at, at vi skal bevege oss i, i, i den retningen.
3: Det er ikke noe eh, vi satt å ha noe der.
5: Det regnestykket som man kan sette sammen, er jo å ta disse 20 milliardene i kontanstrøm fra drift, minus investeringer på 10 til 11, og så kan du trekke fra utbytte på 17, så da får du minus, minus kontanstrøm totalt sett, som er akkurat det som vi planlegger for.
0: Ja, mer om de 11-ville-tallene fra Ekonor kan du få i Finansavisen i morgen på papir. Riktig så bra gikk det ikke i XXL, Trygve?
2: Nei, og det er et veldig spesielt tilfelle. Vi, altså vi nordmenn vi er veldig sportslige, vi går på ski og vi kan stå ball og vi løper hele tiden. Så, 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 veldig mange har liksom hatt en sånn veldig god holdning til XXL. De skulle komme til å være gode og billige og være et nytt selskap og litt spennende å utfordre de store aktørene vi har hatt i Gresvik og inte sportoval måste vara vara det går dåligt. de kommer med tal som var fryktligt dåligare än man hade räknat med. De tappade ju alltså en halv miljard kronor. Det är väldigt mycket pengar og det var ju i fjärde kvartalet alena sånn, De skrevne då var lagd med et par hundra miljoner det det lå i kortene, vi har snakket om det før, at de har hatt store lagre som de på en måte ikke har skjult. De, de, de har snakket om lagrene sine, men de har vært der. Og så de kanske et inntrykk av at disse lagrene kunne de klare å selge ut videre smarte priskampanjer og få folk til å kjøpe mer vinterutstyr og så videre. Nye ski og nye, nye jakker og nye lurer og hva det måtte være. Men det har ikke gått den veldig de skulle. Og de sitter der med kjempelagre, og da kommer et kjempetap. Og den der emisjonen de snakket om i december, jeg vet ikke om de pengene er inne, eller om de skal en ny emisjon. Nei, de skal komme nå i første kvartal. Ja, altså de 500 skal komme da, men det kommer de til å trenge. Og det som er poenget, og som er faren, er det at de har kjempelag de skal ha ut. Og så sier de også nå da, at dette må vi bli kvitt. Vi må bli kvitt lagrene, vi må få en penger. Altså, selv om du varer fra lagrene, så får du også penger. Men... Hvis du klarer å tømme lagrene ganske bra og få dine penger, så må du kjøpe nye, nye sykler og nye hjelmer som du må ha inn i, ikke sant? Så det er, de må forte seg, for da, hvis de ikke få deg inn nok penger ved salgene, så må du en emisjon. Og jeg tipper at de kanskje blir nødt til å ende en emisjon for å få enda mer penger, for det er ikke nok til de får inn i disse vintersalgene. Og de må kjøpe inn masse nytt, for skal det skal være, være aktuelle å ha de varnefolkene vi har. Så ja, jeg synes det ligger en, liksom 500 millioner kroner, kanskje 200 millioner til, så hovedaksnæren der kommer til å få det ganske svett ut och Skeskap är värdisatt i norr runt jag vet runt en miljard kronor och kursen är 3 kronor eller sånn, den har fallt av 70 från toppen i fjärr. Idag har den varit under
0: krakke coronakrakke 2020.
2: Ja, så den har så lågt än det. Ja, så där har det inte varit 1 miljard, det har varit 5-600 miljoner kronor på stockbörsen sånn, och det er självklart skräckligt och de behövde pengar och det alltså då är ju då ett sån fond som är det som liksom största sknär. Og de må jo finne på noe da, ellers må de bare pøse inn altså, Kursen har falt fra toppen i fjor da, kan vi si 70 prosent, og så ligger på 3-4 kroner nå. Men det, det er ikke mer ned 5 kroner i dag da. Det betyr at markedet har diskontert litt på forhånd og har liksom presset kursen ned. Og da, man kunne jo tenke seg at det en sånn situasjon som det er i nå da, hvor tallene er så dårlige, så kunne man sig seg at liksom kursen har falt 20-40 men da er det ikke noe igen. Prisen eller markedsverdien er akkurat som du sa, en milliard nå. Ja, og da er det klart at ja, det, det, altså det, det, på måste det. har vi det vi har snackat om många gånger sen över det att jag aldrig kött vad på. När det började så skulle de på livet det i Europa också, ikring för att få på Norge så tjänte man massa pengar här, så skulle de jage med til ja. all, all det jaga med Österrike. Ja. Alla de norska företagen som drivit med kläder och sånt, ska till Österrike liksom. Ja, varför Österrike, Balkan, Sverige och Finland ligger ganska nära, men Österrike. Ni ja, kan ju ingenting med Österrike, ikring, må de måste ju anse att folk som inte har någon kultur i, i, i relation till Norge, inte känner någon og jeg vet ikke hvor mange butikker, ikke en butikk, altså, jeg tror er åtte butikker er i Østryk, ja. så er, alle de skal avvikles, mm -hmm. og av de åtte så er det allerede avviklet, men å avvikle det koster penger. du må betale lønn til folk i går ut fra, også i Østryk, det er ikke bare i Norge, og du skal ha rive rivende vegger og greier av å ha kontor og lager, og så skal du da gå inn gå forhandling, men det de har leiet lokaler og butikker, da, som sikt koster masse penger, så det er en stor kostnadspost, det er å avvikle forretninger, og det skal du gjøre i Østryk. Okay. Skal Hva skal du selge i Østryke? Ja. Ja, de må bare selge hvis de kan det, men det er klart ja. det de er ikke kjøpere ja, de der. De sier jo
0: at de, de har som ambisjon og få for å avhende det uten å ta opp mer penger.
2: Ja, men hvis du hadde vært kjøpere i Østryke, Standover, du er såpass kremmer som du er, så hadde du sagt, dette får tre øre for. Ja. <laughs> det har ikke vært mer, ikke sant? Også så står du der, oppe i Norge skal du opp er i Oslo, ikke sant? Det går jo ikke i det hele tatt. Så, så, det, så summen av det at de som liksom skal avvikle da, noen forretninger, få en nye varer som de har, kanskje kan har så mye penger til, få det på beina det er et veldig langt lærerett å leke. Hovedaksjoner har nok penger, så de kan godt holde på, på med det, men, men hele caseet er dårlig. Man trodde liksom at man skulle bare fyke inn i Norge og ta liksom, markedet fra da, de gamle restene til Gressvik og InterSport og Sport1 eller hva det heter. De var de, de, de røffetyper der ute i markedet, og de fikk det ikke til, og da kan man sig seg, liksom, man kan jo tenke seg at eksisterer ikke klarer seg, men nå er det priset, priset, priset så lavt at det spiller ingen rolle.
0: Nei, og det er ikke første gangen de har vært gjennom en sånn operasjon? Nei, det er akkurat det. De har vært må, må ha snart.
2: <laughs> jo, men altså, hvis man tror på den sportsbransjen og tror at da disse her skal få bedre magien enn andre, så kan man da pøse penger inn i det, men det som er helt sikkert er at du får gode magien i sportsbransjen. Fordi det finnes jo firma som skal liksom da nå bare omsette bruksklær av ja, merkevarer og sånt, ikke sant? Og, de skal, og det er så stor tilgang på ski, og det vet du som har ja, sønn som er noen av noens beste kjørere. Det er så stor tilgang på ski, altså på ski og skjøyter og staver og bukser og lunger at du får hva som helst. Du kan gå i en virksomhetsforretningen helt og få en pakke med hele greia, det koster ingenting. Og det blir jo ikke bedre konkurrensen blir bare større. Det er ikke slik at kan si at ok, kommer vi bare igjennom dette her, så blir det bedre marginen blir bedre, vi kommer til å selge mer. Det er ikke slik det er bare, marginen blir dårligere for hver gang du må selge disse lagevaren hele tiden så blir marginen dårligere, resultatet dårligere og nå hadde man da altså et underskudd på en halv milliard.
0: 2,3 milliard er varelagerverdien i hvert fall sånn som er i regnskapet
2: nå og det er en 100 millioner mer enn i fjor på samme tid. Ja, og kanskje verdien egentlig bare har vært 1 milliard det hakker jeg på heilig på, jeg har ikke vært at det hele tiden, men, ja. men kommer precis så lycklig över att det är bra med snö i alla fall. I jag har aldrig varit i fjällen, alltså i Hemsetsdal och Nordefill över att det er, det är ändå inte så överallt så det er, det vill gå på eng. hade vi haft sånt tillstånd som man har i delar av, av medelöropa så hade det varit total katastrofe. Det er snö, det är gå på. över. Det var ju köpa ski hjälper dem så fort det kan. Ja, vi kan ta med helt till slut at
0: uh, Valerius Filhemson och så la fram väldigt goda uh, tal idag, rekordtal kommer med utbytte på 85 cent, som da blir fordelt på mai og november. Litt, litt lite, litt seid, kanskje.
2: Nei, har ikke sett så nøye på de grendene, men jeg så at det kom utbytte som var litt overraskende positivt da. De tjener penger, tjener mer penger enn man hadde regnet med. Tjente 3,4 milliarder eller sånn, det er ikke sikkert <laughs> Jo, det var veldig, var veldig Det var veldig bra i så fall.
0: Aksjen faller 8,7 nå.
2: Ja, men kanskje det liksom var tatt ut av at det liksom var lenger, nå har det gått bra. Og alle de selskapene som driver med frakt av biler og, og sånn, de har jo litt, gjort det veldig bra da, både nykommerne og de gamle selskapene. Så det høker bra, ikke sant? William's går bra. Gram, Car har så godt bra, ikke sant, men der? Alle frykter at det er liksom, vi er på en topp. Vi skal, skal ikke fraktes så mye bil lenger. Det er litt skummelt hele greia. Og at de ratene de har fått vært for gode, da, ja, så kanskje man synes at det var greit nok.
0: Ja, det heddes vel at man skal kjøpe på rykter og selge på fakta? Ja. Og det er kanskje det noen gjør da. Ja. Det er 2,9 ja. prosent Ja. Vi får rulle videre. Vi begynner å oss slutten på dagens sending. Vi kan ta lite notering på det som har hänt på Oslo börs. I vart fall är hovedindeksen på Oslo børs, den er nå opp 2,8 til 124286. Brentoljen, den er opp 0,6 til 8452 og har tilbake som vi nemnte på nivåene før det lille krasjet som vi hadde fredag kveld. I Europa er det fremdeles opp rundt 0,7-0,8 på børsene i New York så ligger det an til at Dow Jones faller 0,3 prosent fra start. S&P 500 der ligger det an til en liten nedgang på 0,46 prosent, og Nasdaq det indikeres å åpne ned 0,45 prosent. Det var det vi hadde for i dag, men i Finansavisen i så kan du lese Trygve Legners leder. Kanskje vi får en liten smakebit på vad som kommer i lederen i morgen, Trygve?
2: <laughs> I morgen jeg skrive om sjokolade Sjokolade <laughs> Søtsaker det, det, det er noen som har funnet ut at man skal begrense lovfestet At man ikke kan ha store sjokoladeplater Fordi man er syk <laughs> Jag er, 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 nærings, er næringsfysiologer. Vi närings näringsfysiologer Max dörsel som hoppkorn bollar och 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 tips på så choklad choklad för att man tänker inte bara att man kanske tar två små <laughs> <laughs> och du får
0: så höger om dagens kvartalshal og lite till och dagens så så börsintervju det var det vi hadde for i dag, men husk at siste nytt i en økonomi og næringsliv, børs og finans, får du minut for minut på finansavisen.no. Vi er tilbake i morgen med børsmålen kl 8.55 og hovedsendingen vår klokken 14.30. Takk for at du så og hørte på, og håper du følger med oss igjen i morgen også.
3: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Økonomienhjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. producenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.